0: He traído un mensaje especial para el día de hoy. Y este sermón lleva por título un El ejemplo de un padre. El ejemplo de un padre. Así que si está conmigo, por favor, póngase en pie y vamos a leer solamente tres versículos. Segunda de Reyes, capítulo 15 versos 32 al 34. Si usted no ha traído Biblia, puede seguirnos en pantalla. Así que vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y por favor ponga atención en el versículo 34. Dice, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre, Usías. Amén, tome asiento por favor. Así que acá nosotros podemos ver el versículo 34. Es un versículo realmente impactante. Quizá cuando nosotros leemos, en la lectura pasa un poquito desapercibido, pero si usted se fija en la profundidad de lo que dice ahí, usted se va a dar cuenta que dice que el rey Jotam hizo lo bueno que había visto hacer a su padre la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 20 verso 7 y me asombra de que la hermana Yami haya leído la bienvenida al mismo versículo estamos en el mismo espíritu dice el hombre bueno vive con integridad que afortunados son los hijos que vienen después palabra de Dios para todos ¿Se da cuenta de eso? En gran medida, tener buenos hijos depende de nosotros como padres. Y me refiero específicamente a nuestro ejemplo. Lo que los hijos ven en nuestras vidas, es decir, el ejemplo, nuestro comportamiento, nuestra devoción a Dios, nuestro trato hacia los demás, nosotros somos carta abierta para nuestros hijos. Así que se lo voy a decir de otra manera. Lo que somos nosotros influye y determina lo que serán nuestros hijos. Porque nosotros estamos influenciando la vida de nuestros hijos. Así que esto trae una gran responsabilidad sobre nosotros como padres. Es muy interesante lo que voy a compartir a continuación. Estuve revisando las definiciones que da la RAE usted sabe que los que hablamos el idioma español el idioma del cielo el idioma más hermoso del mundo lo regula la RAE la Real Academia de la Lengua Española es una entidad que regula nuestro idioma y yo busqué la definición para padre y hay varias definiciones dependiendo del contexto pero me llama la atención estas tres definiciones por favor, sígame ahí en pantalla primero un padre es un varón que ha engendrado uno o más hijos. Segundo, la otra definición que da la RAE es varón que ejerce de padre. Interesante. Usted ve primero alguien que engendra, pero segundo, un padre es aquel que ejerce como padre. Así que no necesariamente un padre va a ser quien engendra sino quien ejerce la labor. Y tercero, dice que un padre es una cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Había algunas definiciones más, pero estas tres me llamaron fuertemente la atención, debido a que cada una de estas definiciones nos muestra una realidad diferente. Es decir, un padre no solo es quien engendra, sino quien ejerce la paternidad. En estos momentos yo quiero hacerle una pregunta a ustedes como varones, a los varones que nos encontramos acá y a los que el Señor nos ha dado la bendición de ser padres. ¿Cuál, ¿Con cuál definición se identifica usted el día de hoy? ¿Con cuál definición se identifica usted? Es lamentable, pero hay muchos varones que solo tienen el título de padre porque engendraron hijos, pero después de que sus hijos nacieron, nunca cumplieron el rol de padre. Es alarmante. Estuve revisando algunas estadísticas aquí en los Estados Unidos. No quise indagar en Latinoamérica porque estamos viviendo acá. Pero aquí en los Estados Unidos encontré un número alarmante. 25 millones de niños viven sin padre. Esto es más que enfermos de cáncer, sida y Alzheimer juntos. ¿Se da cuenta de eso? 25 millones de niños viven sin la figura paterna, sin un padre que está al lado de ellos. Así que el día de hoy... Vamos a ver y a aprender a través de la palabra de Dios. Hacer esa clase de padres que tiene la definición de ser cabeza de descendencia y alguien que ejerce paternidad y no solo alguien que engendra hijos. Eso es lo que de nosotros debemos anenar ser y eso es lo que Dios quiere que seamos. Y nuestro modelo es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro modelo. Nadie menor que eso debe ser nuestro modelo. Dios es nuestro Padre Celestial y el modelo para nosotros y nuestro comportamiento. He tomado la palabra Padre y quiero hacer un acróstico con eso. ¿Qué significa un acróstico? Significa que voy a tomar cada una de las letras de la palabra Padre y voy a tomar una definición para compartir con ustedes. Así que, primero, con la letra P de padre, un padre debe ser pastor de sus hijos. Proverbios, en el capítulo 27, verso 23, dice, Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Así que un padre debe ser alguien que guía como un pastor a sus hijos. El padre debe ser el guía de su hogar. Dios nos ha puesto a nosotros los padres como sacerdotes de nuestro hogar. El padre debe ser quien guía a su familia y especialmente guía a sus hijos en el camino espiritual y en una relación con el Señor. En muchos hogares parece ser que la mujer ha tomado este rol. Esto es lamentable y esto es triste. Y esto, por supuesto que el Señor en algún momento nos va a tomar cuentas si nosotros no hemos ejercido nuestro sacerdocio espiritual en nuestro hogar. Nosotros no podemos dejar esta responsabilidad a nuestras esposas ni descansar que ellas sean las que dirigen el hogar espiritualmente hablando. Nuestra esposa debe ser quien nos soporte, quien nos dé ánimo, pero somos nosotros los padres los que el Señor ha puesto en el rol de cuidar de nuestro hogar en todo sentido, no tan solo en proveer, sino también en tomar la responsabilidad espiritual. En muchos hogares, como le decía, parece ser que la mujer ha tomado este rol, pero en algún momento, aquellos varones que no hemos tomado la responsabilidad o que no la tomamos, le tendremos que dar cuentas a Dios. Hoy en día, el feminismo ha hecho que la mujer tome un énfasis. Hay dos escuelas de pensamiento que se llama el complementarismo y el igualitarismo. Pero si nosotros vamos al modelo bíblico, no somos iguales. Somos iguales en cuanto a dignidad. En cuanto a valor, Dios no hace distinción de personas porque la palabra de Dios dice que ya no hay judío, ni griego, ni mujer, ni hombre, ni libre, ni esclavo, porque todos somos unos en Cristo Jesús. Así que para Dios hay el mismo valor en dignidad tanto en un hombre como en una mujer. Pero Dios ha dado roles diferentes al hombre y a la mujer. ¿Está de acuerdo conmigo? Cumplimos roles diferentes. El hombre debe ser quien provea, quien trae cuidado a su familia. La mujer dice que es el varón, es cabeza de la mujer. Ambos se someten mutuamente en amor. Si nosotros como esposos y como padres ejercimos un buen liderazgo espiritual, nuestras esposas no van a tener ningún problema en someterse a nosotros. ¿Pero por qué muchas veces las mujeres tienen problemas en someterse a nosotros? Porque ven en nosotros como varones un mal ejemplo. No ven un liderazgo espiritual. Y ahí es donde está el problema. Y muchas veces, como hay falencia, la mujer toma un rol protagónico en el hogar, cosa que Dios quiere que el hombre lo tome. Así que, no hemos estado siendo los guías espirituales de nuestra familia. ¿Y qué esperamos para comenzar a hacerlo? Esto tiene varias responsabilidades ya que implica que tenemos que invertir en nuestros hijos e interiorizarnos en sus inquietudes, en sus necesidades, no tan solo sus necesidades físicas, sino también las necesidades espirituales de nuestros hijos. Un pastor de ovejas literalmente cuida de su rebaño, ¿Sabe cuáles están débiles, cuáles están heridas? ¿Conoce sus necesidades y con abnegación busca satisfacer esa necesidad? Te voy a hacer una pregunta, Padre. ¿Conoces a tus hijos? ¿Sabes cómo ellos se encuentran? ¿Saben cómo ellos están en sus vidas? ¿Has tomado tu responsabilidad de aconsejarlo, de guiarlo? Antes de que entren a la adolescencia, padre, ¿has hablado acerca de sexualidad con tus hijos? No, pero si ellos son hombres, tienen que aprender solos. En algún lugar van a aprender. Yo aprendí solo. Si tú aprendiste solo y tus papás no te entregaron esa educación, no quiere decir que tú repitas un patrón que está equivocado. Eres tú quien debe instruir a sus hijos en toda área, incluyendo la parte sexual. Muchas veces rehuimos de esta responsabilidad. No, si allá en la escuela les van a enseñar, ellos en la escuela reciben muchas veces una educación distorsionada pero en, la, en el hogar es donde reciben la verdad. Así que padres, conozcamos a nuestros hijos, veamos qué ellos tienen necesidad, cuáles son sus gustos, qué es lo que quieren hacer. Sacrifiquemos tiempo para ellos. Muchas veces yo estoy cansado, pero ¿sabe qué? Mi hijo le canta el soccer, le canta el fútbol, y a veces yo lo acompaño a sus partidos de fútbol y estoy ahí con él porque sé que hay algo que a él le gusta y él va a valorar si yo paso tiempo con Él. No es fácil, no es fácil. Estamos en una sociedad que siempre vive apurada, pero muchas veces nosotros, como padres, nos queremos engañar a nosotros mismos y decimos, bueno, no tiene nada de qué quejarse, le tengo de todo. Tiene techo, tiene comida, le compro la última zapatilla, tiene ropa nueva tiene la última computadora, le compré el último celular, así que debería estar calladito mi hijo o mi hija, porque tiene todo lo que necesita. Pero ojo, recuerde que un padre debe tan solo, no tan solo proveer físicamente, sino también espiritualmente. Quizás le das todo a tus hijos, pero no le das tu tiempo, no le das de tu amor, no le das de tu cariño. No basta tan solo con ser un proveedor. Tienes que ser alguien que participe activamente de la crianza de tus hijos. Con la palabra, con la letra A de padre, los padres debemos ser amorosos con nuestros hijos. Así como nuestro padre celestial es amoroso con nosotros, nos entrega amor también nosotros. Un padre no solo debe proveer las necesidades materiales, sino que debe proveer amor a sus hijos. Debemos amar a nuestros hijos. Efesios 6, capítulo, capítulo 6, verso 4 dice: Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien, edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. El modelo de amor de un padre hacia un hijo es el amor de nuestro padre celestial, nuestro padre Dios, quien amó tanto al mundo que entregó a su hijo unigénito. Efesios. Eh, Juan capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Hay padres que jamás le dicen una palabra de cariño a sus hijos, porque fuimos criados de una manera donde somos hombres y el hombre machista, no, yo cómo voy a demostrar mis sentimientos, eso es debilidad, falso mentira del diablo nosotros como padres también tenemos un corazón, también Dios nos ha dotado de sentimientos para amar no tenga miedo, no tenga vergüenza de decirle a su hijo, te amo hijo te amo hija y usted va a ver que si ellos lo escuchan también usted lo va a escuchar de vuelta. Pero si usted no practica el mencionar a sus hijos que le ama, no espere que sus hijos le digan que le aman. Así que usted tiene que practicarlo. Pero no solo de palabras, sino que se sienta. Abrace a sus hijos. Dele un beso. Apapáchelos. Póngalos engreídos. Hay momentos donde usted tiene que entregar su cariño y su cariño físico. Los latinoamericanos nos caracterizamos por ser gente de piel. Nos gusta abrazar, dar besos. Así que manifieste su amor. Con la letra D de padre, los padres debemos ser director de los pasos de nuestros hijos. Un padre entrega dirección y guía a sus hijos. Todos necesitamos que nuestro Padre nos alentara, que nos proveyera dirección, ya que la inmadurez de los niños y los jóvenes muchas veces nos impide ver claramente las cosas. Cuando nosotros éramos jóvenes, niños, no veíamos claramente. Por eso que necesitábamos de un Padre que nos guiara, que nos diera un consejo. La dirección que da el Padre se fundamenta en las Escrituras. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, y 9. El Señor, hablándole a los padres, «Oh, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón». Versículo 7, mire lo que dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se da cuenta? La influencia que tenemos los padres sobre nuestros hijos dice, mientras vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, nosotros como padres tenemos que enseñarles la palabra del Señor. Tenemos que motivarles a buscar de Dios. Muchas veces no es algo fácil, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que buscar las maneras, la forma en que nosotros podamos enseñarles, influir a nuestros hijos acerca de Dios. ¿A quién le gusta el fútbol? Aquí lo, los que somos de Latinoamérica nos gusta el fútbol. El, me estoy hablando del verdadero fútbol. El que se juega con los pies. Porque el que se juega con las manos, yo no sé cómo se llama fútbol. Bueno, a mí me encanta el fútbol. Así que ahora estamos viendo la Copa América. La semiliminatoria, algunos han sufrido estos días con los partidos, algunos han perdido, otros hemos ganado con la cuenta mínima, pero ahí nos gusta el fútbol. Pero los que nos gusta el fútbol, nosotros sabemos que hay un director técnico que nos juega el partido. Ese director técnico diseña las estrategias, coloca a los jugadores en canchas, hace cambios, les habla, los influye para que su equipo gane el partido. ¿Sabe usted que hay un equipo en Argentina que estaba en segunda división, al último de la tabla, y llegó un director técnico que hizo que ese año esos jugadores ganaran el campeonato? Se hizo famoso, usted lo puede buscar por internet. Ese director técnico los alentaba a los jugadores, les sacaba lo mejor, los corregía, bueno, nuestros hijos necesitan nuestros consejos. Nosotros somos como el director técnico para nuestros hijos. Ellos tienen que actuar cierto, en su juego, pero nosotros somos los que vamos a darle nuestros consejos. También podríamos compararlo como un director de películas. Nosotros somos el director donde nuestros hijos son los protagonistas, ellos tienen que actuar en su película. Pero somos nosotros los que vamos dándoles las indicaciones de lo que deben de hacer. Nosotros somos los que les entregamos el libreto, el guión. Pero necesitan un director que los guíe, que con sabiduría les dé los consejos que necesitan para triunfar. Con la R de Padre, Debemos ser responsables en todo. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para las de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que nuestra responsabilidad es proveer para nuestro hogar. Por supuesto que una de nuestras responsabilidades primarias como padres es la de proveer las necesidades de nuestros hijos. Pero nuestra responsabilidad no se limita solo a la provisión física, sino que somos responsables también de la salud espiritual de nuestros hijos. Somos responsables tanto de proveer materialmente como para proveer espiritualmente a nuestros hijos. Si sus hijos no le, no le ven a usted buscando al Señor... Ellos no lo van a buscar. No espere que por arte de magia ellos sean buenos cristianos si ellos no ven en usted un buen ejemplo. Los niños, nuestros hijos, deben mirarnos a nosotros. Y por último, con la letra E de padre, debemos ser ejemplo para nuestros hijos. Efesios 6.4 dice, Y ustedes, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino que críenlos en disciplina y en amonestación del Señor. Hay muchos malos esposos que son excelentes padres. Quizás no eres especial para la mamá de tus hijos, pero anhela con todo tu corazón ser especial para tus hijos. Muchos han fracasado quizá en el matrimonio por diferentes razones. Pero que tu fracaso con tu mujer no debe ser fracaso con tus hijos. Si fracasó tu matrimonio, tu responsabilidad con tus hijos aún persiste. Muchas madres valoran el involucramiento de los padres con sus hijos, aunque ellos no se encuentren juntos, cualquiera sea la razón. Pero hay muchos padres que aunque no viven con sus hijos, siempre están preocupados de ellos e invirtiendo en ellos en lo que necesitan. Y no me refiero solamente a la parte material, sino que pasan tiempo de calidad con sus hijos. Así que probablemente muchos que, han, que son padres y fracasaron en su matrimonio no significa que fracasen en su responsabilidad de ser padres. Mire esta frase. Cualquiera puede ser padre, pero solo un hombre especial puede ser papá. ¿Está de acuerdo con eso? Cualquiera puede ser padre, pero solo un hombre especial puede ser papá. Y tenemos el mejor ejemplo, tenemos el mayor ejemplo que es nuestro Padre Celestial. Jesús cuando estaba buscando la intimidad en una relación con su Padre, Él le decía, Abba Padre. Esa palabra se puede traducir como papito, como papá. Esa palabra significa mucho. Como les decía en las definiciones que vimos, un padre no solamente es quien engendra, sino también un padre es quien cría. Muchos padres se han hecho cargo de hijos que no son su sangre, pero lo han amado y lo han aceptado como si fueran de ellos. Y Dios los ha bendecido. Los ha bendecido a ellos y a sus hijos, porque para esos hijos han ganado un padre y para esos padres han ganado un hijo. Nuestro Padre Celestial es el único perfecto. Nosotros no somos perfectos. Nosotros tenemos miles de falencias. A veces nuestros hijos no solo ven lo bueno nuestro, sino también ven la parte mala de nosotros. Pero que a pesar de eso, a pesar de que nuestros hijos nos conocen en nuestras partes buenas y malas, que ellos se sientan motivados en ver en nosotros hombres que día a día tratan de entregar lo mejor de sí mismos y tratan de buscar al Señor con todo su corazón. Así que yo les animo. Quizás usted no ha sido el mejor padre hasta ahora, pero usted está a tiempo de remediarlo. Usted está a tiempo de poder cambiar las cosas no solamente de proveer materialmente para sus hijos, sobre todo en este país. Estamos en Estados Unidos, muchos creen que acá es la tierra prometida, la tierra que fluye la leche y miel y los dólares. ¿Sí o no? La gente que vive afuera dice, no, si allá en Estados Unidos los dólares tú los sacas de los árboles. Es la tierra que fluye la leche y miel. Así que cuando llegamos acá, nos conformamos con suplir materialmente a nuestros hijos. Preguntémosles a los hijos si han pasado los padres, aunque sea una hora con ellos, si los han sacado. Yo sé que la pandemia detuvo muchas cosas, pero ya estamos al final de la recta, al final del camino. Recupera el tiempo, todavía está a tiempo. Dígale a sus hijos que los ama, que quiere lo mejor para ellos, que quizá no ha sido el mejor ejemplo, pero que usted quiere que ellos busquen al Señor con todo su corazón, así como usted lo está haciendo. Así que tenemos el mejor ejemplo, tenemos el mejor Padre, y ese Padre es nuestro Padre Celestial, el único perfecto, el único digno de recibir toda la gloria y todo el honor. Y qué mejor ejemplo que el amor que nos ha dado Él a nosotros. Así que para concluir y resumir, muéstreme ahí lo que tiene que ser un padre. Los padres tenemos que ser pastores de nuestros hijos. Tenemos que ser amorosos, entregue amor. Tenemos que dirigir los pasos de nuestros hijos. Tenemos que ser responsables en todo y por sobre todas las cosas. Tratemos de ser un ejemplo para ellos. Gloria a Dios. Por favor, póngase de pie. Yo sé que Muchas veces nosotros nadie nos enseñó quizás a ser padres. Quizás algunos tienen a su padre vivo, otros no. Algunos lo hemos perdido. Y todos tenemos lindos recuerdos de nuestros padres. No fueron perfectos. Mi padre no fue perfecto. Pero también aprendí muchas cosas buenas de él así como nosotros, no somos perfectos, pero podemos hacer que nuestros hijos también aprendan cosas buenas de nosotros. Quizás algunos ya perdieron a su padre, algunos quizás lo perdieron recientemente, algunos de nosotros quizás lo perdimos hace un par de años, quizás algunos todavía lo tienen. Valorémoslos y los que somos padres pidámosle al Señor que Él nos ayude a ser esos padres que Él quiere que seamos hombres piadosos, hombres llenos del Espíritu Santo. Señor, te doy muchas gracias. Señor, bendice a los padres en esta hora. Señor, y me refiero a aquellos que no tan solo han engendrado, sino aquellos que han ejercido la paternidad con amor, con abnegación, con entrega, con sacrificio. Señor, te pedimos que Tú nos bendigas, porque aunque somos padres imperfectos, tenemos en Ti el mejor modelo de la perfección. Tú eres nuestro Padre perfecto. Y nosotros, Señor, queremos ser como Tú. Por eso ayúdanos, Señor, a ser imitadores de Cristo, Señor, ayúdanos a poder ser esos padres bondadosos como Tú lo eres, esos padres amorosos, proveedores, ejemplares, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.